0: y Leo Dan triunfaba con este tema Fanny
1: jamás podré olvidar la noche que te besé estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá tú fuiste al pensar Que yo a ti te ama, vaya, Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti por qué me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira y cuando gires chico, quizás nos encontremos, entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar, la noche que te besé, estas son cosas que pasan y... Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gires chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar, la noche que te besé estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá, es el tiempo quien después dirá, es el tiempo quien después dirá.
0: Y una canción de éxito, si yo tuviera una escoba de los SIDEX. Los Ires es un grupo español de rock nacido en la década de los 60 y formado inicialmente por Antonio Miquel Cerbero, Leslie como vocalista, Luis Gómez en la batería, José Fonsere en la guitarra rítmica, Guillermo Rodríguez Holgado en el bajo y compositor y Manolo Madruga en la guitarra solista. El inicio de la formación comenzó en junio de 1959 en Barcelona, cuando tres amigos y vecinos de la zona de Gran Vía, Guillermo Rodríguez Holgado, Antonio Miers y Manolo Madruga, decidieron empezar a tocar bajo el influjo de la música de Elvis Presley. Para completar su aprendizaje se acercaban al Seu de la calle Canuda o al Teatro Capsa de la calle Aragón, donde actuaban grupos como Blue Star, Estrellas Fugaces o Los Cocodrilos. En 1960 Santi Carulla, posteriormente cantante de los Mustang y compañero de colegio de Guillermo Se unió a la formación La primera actuación de los Sires fue en la peña barcelonista de la calle Caspe A ellos les seguirían conciertos en el tropical de Casteldefels Y este concierto provoca que Santi Carullo se separe de sus compañeros por la presión de su padre en su lugar entraría en el grupo como nuevo cantante Antonio Miquel alias Leslie, el Ansobeta, y que actuaba en Les Meteoros. También entraría Luis Gómez, que tocaba en un conjunto instrumental, Los Wilders. Más adelante se completará el grupo con el fichaje de Pepe Fonseré, con la guitarra rítmica. Los líderes se identificaron por practicar un rock and roll puro y con letras más atrevidas, cosa que les trajo problemas con la censura. El grupo empezó a obtener popularidad actuando sobre todo en el local El Pinam, en el pueblo Y otra canción de éxito, La Chica Yeye, a manos de Conchita Velasco y de Luis Aguilé. El yeye es un estilo de música pop popularizado en Francia, España y Latinoamérica en la década de los años 60. ...suele estar representado en Europa por chicas jóvenes... ...con un productor artístico en la sombra... ...y con canciones influenciadas por el soul... ...el rhythm and blues y el pop... ...y en América por los llamados girl groups... ...grupos de chicas como... ...The Ronettes, The Sireless, The Sangry lass ...en España, al principio la música Yeye fue en concierto... ...modo reprimida... Se cuenta que en concierto de los Beatles en Madrid en 1965, multitud de chicas fueron amonestadas por la policía por vestir provocativamente. Pero aún así alcanzó un gran éxito que duró incluso más que en el resto de los países. En 1968, Maciel ganó Eurovisión con La La La, compuesta por Ramón Arcusa y Monel de la Calva del dúo dinámico. En 1971, Karina intentó repetir triunfo con En un mundo nuevo, quedando en segundo lugar. Otras representantes de la música Yeye ye en España fueron Marisol, Rosalía, Janet, Geru o Conchita Velasco. A esta es a quien estamos escuchando ahora con esta chica Yeye. Ye.
2: La chica de que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Pero...
0: ...y en 1964 se estrena esta película... ...Franco, ese hombre... ...dirigida por Saez de Heredia... ...Franco, ese hombre es un documental conmemorativo... ...sobre la figura de Francisco Franco Bahamonde... ...dirigido en 1964... ...por José Luis Sáenz de Heredia. En 1964, dentro de las celebraciones... ...por los 25 años de paz transcurridos... ...desde el final de la Guerra Civil Española... ...Franco quiso que se hiciese un documental... ...sobre su figura, para lo que eligió... ...como director a José Luis Sáenz de Heredia... ...que ya había hecho raza sobre un guión del propio dictador. En realidad, una comisión interministerial presidida por Manuel Fraga... dio forma al guión al que se le achacó una excesiva benevolencia... ...para con la derecha republicana... ...algo abiertamente contrario a la doctrina de guerra total antirepublicana. En este documental se realiza un amplio repaso de la vida del caudillo Lo que supone un repaso a la historia del siglo XX hasta ese momento Así, los principales acontecimientos del siglo son analizados a través de la vivencia de Franco Que fue protagonista de muchos de ellos En este documento histórico en el que se dan cita, entre otros Alfonso XIII, Azaña, Lenin, el general Mola, Mussolini Primo de Rivera y Orbaneja, Roosevelt también ...Franco ese hombre... ...una película histórica... ...y se estrena la tía... ...tula de Miguel Picazo... ...miguel Picazo dirigió la tía tula con un guión de José Miguel Hernán, Luis Sánchez Enciso, Manuel López Lluvero y Miguel Picazo sobre una novela de Miguel de Unamuno La música era de Antonio Pérez Olea, la fotografía de Juan Julio Baena y un reparto artístico encabezado por Aurora Bautista, Carlos Estrada, Enriqueta Carballera, Irene Gutiérrez Cava ...produjo este film, Ecofilms y Surco Films... ...y el género era un drama. A la muerte de su hermana Rosa... ...Tula lleva a vivir a su casa a su cuñado Ramiro... ...y sus dos sobrinos, Tulita y Ramirín. La convivencia entre Tula y su cuñado... ...se hace cada vez más difícil... ...debido a que un pretendiente de Tula llamado Emilio... ...quiere que Ramiro influya sobre Tula... ...y facilitar así la boda con su cuñada pero Ramiro se siente inclinado hacia tú la inclinación que la vida en común hace más propicia. Una música suave, una música relajante. Ellos eran los indios Tabajara, y el tema, precisamente, María Elena. 1964, un grupo, los Pequeniques, tocaban este tema, los cuatro muleros. Grandes músicos estos pequeñiques. Nos llenaron de alegría con muchísimos temas, y si lo de seda... Muchos, sí. Pero... ¿Os acordáis de este tema y de esta película? Por un puñado de dólares, de Sergio Leone El título original era Per un puño di dólares 95 minutos era la duración de esta película dirigida por Sergio Leone Con guión de Sergio Leone, Duccio, Tessari, Víctor Cantena, G.S. Cock, Con historia de Bonchoni, Víctor Andrés Catena y el propio Sergio Leone ...la música... ...de Ennio Morricone... ...y en... ...el reparto como protagonistas... ...Clean Eastwood y Marian catch ...un western... ...un western... ...más bien un... ...spaghetti western... Tras la muerte de Juárez, en México dominan la injusticia y el terror. Joe, Clay un pistolero vagabundo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio, y entra al servicio del Clan Rojo. Una noche, Joe es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión. ...se estrena... ...Qué noche la de aquel día... ...el título original... ...A Hard Day's Night... ...con una duración de 85 minutos... ...y la dirección de Richard Lester... ...el guión de Ellen Ewen... ...y la música de The Beatles... En el reparto, como no, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Los grandes, The Beatles. La productora, United Artists. Y los premios, dos nominaciones al Oscar, Mejor Guión Original y Mejor Banda Sonora Adaptada. Fue una película documental sobre The Beatles, por primera vez han decidido romper todas las reglas, saltarse el programa, ignorar sus obligaciones y saborear la libertad. Pero para ello tendrán que dar esquinazo a sus admiradores, esquivar a los periodistas y desobedecer a sus managers. Primera incursión de The Beatles en el cine que resultó ser una interesante comedia de aventuras y rock and roll. También se estrena su juego favorito, el título original, Men's Favorite Sport. 120 minutos de duración con una dirección de High World Hacks. John Fenton Murray, Steve McNeil fueron los guionistas y la música de Henry Mancini. Raul Gerson, Paula Prentes, Maria Percy, Joe McGiver, Charlene Hall, Rocco cars Regis Tumi y Norman O'Dolden fueron los que protagonizaron esta película. Es el reparto, un reparto estelar. La productora Universal Picture. Era una gran comedia romántica. La historia. Roger Willoway, un famoso experto en pesca, acaba de escribir un libro que se ha convertido en un bestseller. Sin embargo, Roger nunca ha pescado nada. Su jefe, Qued Wallader, acepta la idea de su directora publicitaria Abigail de inscribirle en un concurso de pesca.
2: ¿No podrá? ¿No ve que aquí estoy yo? Uh,
0: pues claro que lo veo, pero tendrá que irse porque este es mi sitio.
2: ¿Cómo va a ser su sitio si estoy aparcada en él? Uh,
0: usted no comprende. Aparco aquí todos los días. Oiga, amigo. ¿Este coche es suyo? Sí, es mío, guardia. No puede dejarlo aquí. Uh, voy a quitarlo enseguida. Si no, tendrá que pagar multa. Uh, es un momento. Uh, oiga, señorita.
2: Debe usted retirarlo. Creo que se lo ha dicho en serio. ¿Ve ese número que hay ahí?
0: En 1964 muere Johnny Wayne el Tarzán, actor estadounidense. Johnny Wayne nacido como Peter Johann Welsmoller, nacido en Timisoara, actual Rumanía, el 2 de junio de 1904... Falleció en Acapulco, en Guerrero, en México, el 20 de enero de 1964. Fue un deportista y actor estadounidense de origen austriaco. Uno de los mejores nadadores a nivel mundial durante los años 20, ganando cinco medallas de oro olímpica y una de bronce. Ganó 52 campeonatos nacionales estadounidenses y estableció un total de 67 récords mundiales. Después de su carrera como nadador, se convirtió en el sexto actor en encarnar a Tarzán, papel que interpretó en 12 películas, siendo el Tarzán que más popularidad ha alcanzado. Vidal Sison crea un nuevo estilo de peinado. Su historia estuvo llena de lucha y fuerza de voluntad. Consciente de que sus raíces humildes podrían detenerlo, no dudó en trabajar duro. El único sitio donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario, llegó a afirmar en alguna ocasión. Casi sin saberlo comenzó una carrera que acabó llevándole a la fama. Cuando en 1957 Mary Quinn apareció ante la opinión pública con su mítica minifalda... Fue él quien había peinado a la célebre creadora para tan importante ocasión. En 1958 abrió su primer salón de peluquería y fue en ese momento cuando empezó a aportar novedades al mundo de la peluquería. Decidió romper con los cortes tradicionales presentando nuevos cortes geométricos. Pronto comenzó a atraer a un gran número de clientas a su salón... ...muchas de ellas famosas actrices, estrellas del pop y modelos. Saison recuerda que algunos tenían que esperar su vez sentados en las escaleras. En 1959 creó el corte llamado La Forma... ...que se adaptaba a la estructura ósea y permitía absoluta libertad de movimientos. Supuso un cambio radical respecto a los cortes y peinados voluminosos... ...que se llevaban en los años 50... Después, todo fueron innovaciones. El corte geométrico de cinco puntas, el corte cepillo o el corte pluma, siempre fiel a las nuevas tendencias de la moda y a la comodidad de la mujer. Con esta carta de presentación, Vidal Saison pronto se convirtió en el estilista preferido de las estrellas y en creador de estilos como el de la actriz Farset. ...uno de sus trabajos más recordados... ...fue el corte de pelo de Mir Farrow... ...para la película La semilla del diablo... ...uno de los grandes aciertos de Mark Rindelfield ...fue dicho corte de pelo... ...que acentuaba el aspecto enfermizo y asustado... ...que debía tener el personaje... ...y que el famoso peluquero Vidal Saison... ...llevó a cabo rodeado de periodistas... ...de la prensa rosa de la época... ...y otra de sus clientas fue la modelo Twiggy... ...que dio un gran cambio de look... ...gracias al estilista... Su larga melena castaña fue reemplazada por medio de un radical corte y un intenso tinte en un pelo corto y rubio a lo En la actualidad vive en Los Ángeles con su mujer Ruoni y está feliz controlando el imperio de salones de peluquería, productos capilares y escuelas de estilismo. No fuma y apenas bebe un par de copas de vino.